0: Carrefascast, o podcast do Grupo Carrefour. Bom, boa tarde. É, quem está ouvindo a gente aqui, estamos direto do Web Summit no Rio de Janeiro. Primeiro Web Summit que acontece fora de Portugal. Isso né? que é um, um evento é, que, que fala muito sobre essa tendência agora e o caminho que o Carrefour está trilhando, que é da inovação. Né? E hoje, quem está falando com vocês aqui é o Vitor Camargo. É, eu sou gestor de Marketplace Out do Carrefour dentro da estrutura de e-commerce, e trago como convidado para vocês aqui o Victor Hock greve da GoBox, que tem uma solução de inteligência artificial aplicada ao e-commerce, visando aumentar conversão em GMV. É, Victor Abro o microfone para você comentar aí nossos ouvintes.
1: Bom, super prazer. É, bom, sou o Vitor, como o Vitor Camargo, meu xará, apresentou. É, sou CEO e fundador da GoBots. É, sou formado em engenheiro de computação na Unicamp. Estou empreendendo aí faz sete anos já e com seis anos com foco em e-commerce e marketplaces. Então, é um grande prazer conversar de você desse tema aí de inteligência artificial, que é um tema que, pô, acho que 30% das palestras aqui do Web Summit. Estão comentando, talvez mais da metade das startups colocam ali a inteligência artificial de alguma forma no, no, na descrição e, e tem muita coisa legal para conversar, tem muita aplicação aí pro
0: o e-commerce. Bacana, bem-vindo. Bom, é, marketplace, né? muita gente é, fala muito essa palavra, né? mas a origem a gente lembra até daqueles times medievais, né? que você vê o pessoal fazendo as trocas de mercadoria ali e tudo mais, esse seria um marketplace no, e no contexto do e-commerce, né? é um site onde você tem uma base que atrai conteúdo e ela vende esse, esse espaço para outros sellers. Né? E o Carrefour ele tem um marketplace próprio dele, que é o que a gente chama de 3P, que é onde a gente usa o nosso site, o carrefour.com e a para sellers. E também dentro do nosso formato de negócio, a gente entendeu como companhia, de estabelecer o que a gente chama de marketplace out. Para quem está ouvindo a gente e não tem conhecimento ainda do que é o marketplace out, e, gente, é super comum ter esse tipo de dúvida, tá? Isso dentro lá da operação do e-commerce, pessoas que trabalham com isso no dia a dia confundem 3P com um 1P Out, que é o que a gente chama do Marketplace Out, que consiste em vender os produtos que a gente compra e vende no site do Carrefour, que é o que a gente chama de 1P, mas plugando nos parceiros em outras plataformas de Marketplace, por exemplo, Mercado Livre, Via, Americanas, Magalu, né? Então isso a gente chama de um payout ao marketplace out. Né? Hoje o Caifur, ele tem uma operação que é super abrangente, que a gente chama até de 4P, né? mais um payout, o que não é muito comum para um varejo desse tamanho, né? São poucos os varejistas que têm essa abertura. E isso destaca o viés do Carrefour realmente de inovação, né? E até numa estratégia de venda é... que acaba sendo um pouco mais consistente. Né? A gente sabe que. É, é, bugs, às vezes timeouts às vezes instabilidade de plataforma acontecem, que pode impactar na venda, e se a gente tiver canais alternativos de venda, a gente diminui a influência desses eventos que acontecem não se sabe quando, mais acontecem né? então hoje o Marketplace Out ele tem mais de 13 canais de venda, isso falando da operação de não alimentar né? e mais outros 6, 7 canais de, de é, alimentar então é um, é um pilar que a gente desenvolve bastante, né? E eu queria saber você, Vitor, nesse ao longo aí dos sete anos aí de empreendedor, né? Para quem não tá, não pode ver, né? É um podcast, Vitor é super novo aqui, mas já conheço ele de, de várias outras feiras e momentos. Conta um pouco para a gente, Vitor, como é que foi ao longo desses sete anos essa implementação de inteligência artificial, né? E como é que foi essa evolução da GoBots, né? Olhando para o e-commerce, como que você consegue hoje, com o seu produto, agregar valor na operação do e-commerce? Né? Conta um pouco mais para a gente como funciona.
1: Pô, super legal. Assim. É, quando eu comecei a GoBots, eu tinha acabado de me formar. Tinha estagiado na, na indústria, né? estagiei na, na Procter Gamble, uhum. é, na parte de TI. E, e aí, quando a gente começou, a gente não, nem conhecia tudo isso que você explicou de Marketplace... Eu não entendia nada, é, mas a gente tinha uma, uma visão de que a, a linguagem natural, né, que é o ramo da inteligência artificial que envolve essa comunicação, né, bem que os chatbots fazem, essas ferramentas fazem, é, teria um impacto muito grande é, enfim, em vários mercados. Então, cada vez mais as pessoas têm acesso ao celular, têm acesso à internet. Eu lembro de uma apresentação da P&G que foi um... Meio que explodiu minha cabeça Que era uma foto de uma, de uma moça assim, No interior da Índia Com aqueles barris de água na cabeça Equilibrado e mexendo no celular E, e aí basicamente assim A pessoa ela não tinha saneamento básico Ela tinha que buscar a água no, Na cidade e ela tinha um celular, e ela fazia isso mesmo, ela tem, as pessoas tinham celulares e carregavam nas padarias. Então, mesmo sem saneamento, mesmo sem eletricidade, tem pessoas que têm acesso né, a, a essa tecnologia. Então eu fiquei, falei, putz, e é, a linguagem natural é algo que a barreira é, é super simples, né? Minha, minha avó até um dia ela ouviu um conteúdo de eu falando, ela me brinca comigo até hoje, mas poxa, minha avó ela não mexe com aplicativos, mas ela age no WhatsApp, conversa ali com muita naturalidade. É, a gente focou nessa, nessa tecnologia né, nos dois primeiros anos de Golbots, e a gente fez vários projetos, é, numa linha quase que de projetos personalizados mesmo. Fizemos projetos para banco, para seguradora, para restaurante, para escola. E, e aí um dia a gente se deparou com o um seller, é, vendi online, e ele falou assim, cara... Eu recebo, tem um anúncio lá, acho que era um tênis laranja, eu lembro muito bem da cor. E ele falava, pô, tem um tênis laranja e as pessoas antes de comprar sempre falam e perguntam, qual é a cor do tênis, né? O tênis é laranja mesmo e, e é comum esse comportamento do, do comprador online, né? De querer confirmar, claro que esse exemplo é super simples, mas tem várias outras perguntas que são super relevantes, né? Ah, essa TV tem Netflix, é, esse pneu serve no meu carro ou não... Então é um super universo ali de perguntas. E com isso a gente falou, pô, acho que tem uma boa oportunidade de negócio. Na época a gente integrou na API do Mercado Livre e, e fez um teste com essa loja e conseguiu crescer em mais lojas. É, dois meses depois, a gente já estava numa, era Black Friday, né, então aquela correria. Eu lembro que eu, eu passei a noite ali com a Saraiva para convencer eles a usarem a gente. Eles eram dos top sellers do Mercado Livre. E, e, a, e o tempo de resposta, né você tem uma resposta imediata... Isso esse, antes de fechar o pedido. Antes de fechar o pedido, Seria é. Seria a pergunta pré-balcão. Pré-balcão. Então, para dar um contexto, né é, para não confundir com o chatbot, que é aquela bolinha que abre um chat e é uma conversa, não é isso. É, é a interface de perguntas e respostas que fica na página dos produtos. Então você entra na página do produto, tem lá pergunte ao vendedor, e embaixo ali tem um histórico. Você pode fazer a pergunta e ter essa resposta ali que você recebe no, no próprio aplicativo, no, no site, por e-mail, WhatsApp. São, são várias opções. E a gente integrou nessa API, é, rodamos a Black Friday. O, o tempo médio de resposta que antes era cara de horas, né? ainda mais no, numa Black Friday com volume imenso. A resposta do robô era de um minuto, então a gente conseguiu responder metade das dúvidas e, e basicamente jogou o tempo, caiu o tempo de resposta da loja pela metade dentro dos marketplaces, né, como como o Vitor comentou, existe vários ranqueamentos e vários fatores que ajudam ao seu produto ser na exibição, né, no ranqueamento dele. E, e esse fator do tempo, tanto do tempo médio de resposta quanto da conversão, né, e uma coisa tá ligada com a outra, ajudava muito ao produto a, a se exibir mais, né, a aparecer mais. Então eu lembro que poxa, dos, dos top sellers da Black Friday, os top 3, os três usavam GoBots, a gente e cresceu muito. Então os próprios executivos do Mercado Livre, eles viram que tinha um potencial e eles começaram a indicar, né, algumas lojas que eles trabalhavam e a gente, cara, sim, abriu mão de todas as outras verticais que a GoBots já tinha interagido e falamos, meu, é, é e-commerce e, e essa questão, assim, tanto de gerar venda no pré-venda era um super diferencial. Hoje eu chamo da cereja do bolo, assim, da GoBots. É, depois de alguns meses, a gente acabou fazendo a mesma integração pro pós-venda. Então, é, é bem comum, né, você comprar algo e já querer saber o rastreio, querer saber se foi enviado. E a gente conseguia consultar isso pra, pra ter uma resposta rápida ali pro seller, pro, pro comprador, na verdade. E... E bom, dentro do contexto também dos marketplaces, existe algo que o, o Vitor deve morrer de medo, que são as reclamações, né? As devoluções.
0: É, a nossa preocupação é sempre poder evitar reclamação, evitar né? Isso, é. E mediação, né? Acho que é a dor de cabeça de, de todo seller, né? Tipo, deixa eu responder com uma, um conteúdo realmente que. É, é uma resposta que seja assim, direcionada, né? Pro, para a dúvida do cliente, porque às vezes você entra, faz um, uma, uma pergunta, né, a resposta é uma resposta padrão, robotizada, que na verdade a pessoa copiou e colou de um script e que não responde a pergunta da pessoa. né? E aí isso às vezes acaba virando mediação e chega no caminho de quem vende qualquer marketplace que é de repente ter um produto entregue, e um dinheiro devolvido porque você foi um ofensor de um prazo de resposta que você não cumpriu, né? Isso. E... Então, vocês também agora estão no
1: pós-venda também. Isso, é. Isso? A gente, alguns meses depois, já integrou o pós-venda também. E, e é muito comum né, o comprador ali num sábado à tarde perguntar, ah, já enviou meu produto? E ele espera uma hora e já abre uma reclamação ali, né? Então, você ter uma resposta imediata trazendo esse contexto ali é, é importante. E, e, se, e assim para dar um exemplo também, se você vende no marketplace, né, o for vendendo no marketplace de fora, se ele tiver muita reclamação, o marketplace também corta um pouco a exibição e a relevância dos anúncios, né? Então, isso foram, foram dois fatores ali principais pra gente ter esse foco. E, e, bom, desde então a gente tem cada vez criado mais ferramentas de, de inteligência artificial para evoluir, melhorar as respostas. Então, eu até falo que inicialmente, muito do treinamento, né? O pessoal acha que inteligência artificial é algo muito mágico, que algum gênio da computação programou e aquilo vai aprender sozinho. Não, exige muito treino, exige muito mapeamento de dado, né? O, o conceito é anotação de dado para você treinar uma inteligência. E eu lembro que, pois inicialmente eu fazia na mão, assim, era horas e horas ali de um trabalho que era, bom, super chato, mas também super necessário para ter essa qualidade, né? E aí, conforme o tempo, a gente foi, se aproximou da universidade, a gente hoje tem um convênio com a Unicamp, a gente fornece bolsas, a gente tem o um apoio da FAPESP também relacionado à pesquisa, né? A Fundação de Amparo à Pesquisa que legal. de São Paulo. É, criamos um time de, de P&D, assim, são poucas startups que que olham para isso, mas, bom, para GoBots que trabalha com inteligência artificial, acho que é, é o nosso core e, e é o mais importante. Se a gente perde essa liderança, a gente vai se dar mal. E aí, bom, desenvolvemos mais, então, inicialmente, a gente respondia coisas mais básicas, onde a gente consegue recomendar produtos, a gente consegue gerar insights do que está sendo perguntado. Eu lembro de um caso bem legal que a gente, antes da Black Friday, a gente estudou quais eram as principais perguntas relacionadas a televisores, e, e bom a gente viu que a palavra Netflix aparecia muito nas perguntas e se olhava o anúncio de fato e não tinha não, assim, não tinha nada que indicava claramente que funcionava a Netflix
0: E o televisor tinha às vezes a funcionalidade tinha. mas não estava descrito
1: estava descrito como smart estava descrito como Wi-Fi estava descrito do jeito sabe do jeito que veio ali do das do, provavelmente da indústria e aí a gente deu esse insight pro, pro lojista em questão. E aí, pô, ele usou isso pra até colocar no título do anúncio, colocar na própria imagem do anúncio, Netflix. E, cara, foi um super sucesso. Então, assim, é, a inteligência ela pode ser importante não somente pra gerar uma resposta rápida, quanto também pra ajudar vocês a entenderem Quais são as necessidades e interesses ali do, do comprador nesse universo aí do, dos marketplaces? Foi oh,
0: interessante. E, e assim, né? Claro que cada negócio é um negócio, né? Mas pelo histórico que você tem, né, Vitor? É quando você pega um seller para poder implementar a solução da Google é, você começa mensurando, por exemplo, que indicador? Você olha para a taxa de conversão? Você olha para faturamento? que como é que você usa? Que métrica que você utiliza para corroborar que a sua solução realmente ela contribui com o objetivo e o propósito do, do seu cliente?
1: Boa. Cara, eu acho que a, a palavra ali é, é a taxa de conversão é, e ela e a gente consegue e a inteligência artificial ela ajuda tanto na taxa de conversão das respostas da própria inteligência quanto das respostas da, da equipe de atendimento, porque assim como eu falei 50% é um número de resposta, uma taxa de resposta alta, até. Depende da categoria, a gente normalmente varia ali de 20%, 25%. Até 70, 80. Então, 2025 seria um ramo automotivo. Pô, pô, essa peça serve no meu Corolla 2020, que são perguntas mais difíceis. E, pô, 70, 80% um segmento ali de eletrônico, um segmento onde as informações estão mais claras ali no, no produto.
0: E se 70, 80% seria o aumento na taxa de conversão ou seria o índice de perguntas respondidas?
1: Isso, é o índice de perguntas respondidas. Bom clarificar. E, e aí o que eu... Assim, em relação à conversão, a gente consegue a, a conversão da resposta da IA por ser uma resposta imediata e objetiva e clara. Ela tende a ser de duas a três vezes maior que a da equipe de atendimento, justamente pelo tempo. É, se você demora mais de uma hora para responder, a sua conversão já, já cai bastante. É. E eu, eu me imagino, né? Eu quando às vezes compro online, cara, eu abro muitas abas ali e vou perguntando. O primeiro que responder te passa ali uma, uma confiança e uma agilidade. Eu percebo muito no comportamento do comprador, às vezes ele faz uma pergunta que já está no anúncio, que ele já sabe, mas ele está querendo até testar se a loja, se é alguém mesmo, se tem alguém ali por trás. Pô, se alguém responder uma pergunta, provavelmente vai ter alguém ali para enviar o produto rápido também. Então, assim, quando uma loja entra na GoBots, a gente mapeia essa taxa de conversão inicial e a gente, depois de um, algumas semanas, um mês, a gente consegue ver esse aumento da taxa de conversão. Um outro número que a gente olha é, é, são, é, é o valor de venda gerado pela inteligência artificial. Então, quando a nossa inteligência interage com o comprador e ele faz uma compra, a gente, por meio das integrações, a gente sabe né, que, que foi uma resposta da IA que gerou essa compra e aí a gente mapeia também esse valor gerado, né? Então esses são indicadores bem importantes, é, Mais para o pré-balcão, né, para antes da compra. Depois da compra é muito aquilo que a gente conversou, taxa de reclamação, tempo de resposta é, e quanto que a gente está conseguindo realmente deixar o cliente mais satisfeito e, e com uma interação mais rápida mesmo. Muito
0: bacana. E depois do dia de implementação né, da GoBots dentro de uma operação, qual mais ou menos que é o prazo de maturação do negócio, né? Você disse que ao longo de todo esse tempo que você vem trabalhando e desenvolvendo a inteligência da GoBots, através da inteligência artificial, eu imagino que vai se criando um banco muito rico de informações, né? No dia de hoje, a gente está em maio de 2023, aí com uma plataforma da GoBots aí há 4, 5 anos já atuando e evoluindo, né? conforme o mercado tem evoluído, com o número de produtos e tudo mais. Implementando hoje uma solução da GoBots, hoje o cliente GoBots, ele... Vai ter em quanto tempo essa maturação? Olha, a gente atingiu aqui o nível de resultado aqui que esperado. São quantas semanas ou meses? Tem mais ou menos essa média de
1: sim. Uma, uma coisa que a gente sempre considerou muito importante, né, que a gente aprendeu bem rápido ali nos primeiros anos, é que é, é muito difícil vai, o cliente, né, o lojista, é, ter tempo para inserir informações e inserir respostas e fazer essa configuração inicial. Então, a gente já construiu a solução de uma forma que, do dia 1, um, a gente já consegue consultar ali todas as informações que tem no anúncio. É, assim que a loja cadastra, em algumas horas a gente processa todo o histórico que já teve de pergunta, e isso entra ali como aprendizado. Então, eu diria assim, que do dia 1, um, a gente já consegue entregar valor. No primeiro mês, já vai ter valor e já vai, vai ter um ganho. É, e aí tem, entra uma outra parte que é importante, que é... Por exemplo, toda pergunta que é, ela é respondida pela nossa IA, no painel ali para vocês, tem uma opção de você avaliar. você pode, é, São dois joinhas, assim, né? o joinha para baixo e o joinha para cima. Você pode gostar não gostar. Quando você não gosta, você pode indicar como que deveria ter sido a resposta. Então, assim, ao longo dessas, desses feedbacks, né? dessas interações a inteligência ela vai ajustando as respostas e fazendo da forma personalizada que vocês querem. É, em paralelo a isso, como eu falei, a gente tem um time de P&D que cada vez está trazendo novas novidades. Então, assim, cada vez que a gente traz uma nova tecnologia, é muito provável que a gente vai aumentar a taxa de resposta também, que a gente vai conseguir responder coisas mais específicas. E, e eu falo, é um trabalho a quatro mãos. A inteligência artificial ela é... Ela é uma super ferramenta, mas ela é uma ferramenta. É necessário o humano para ensinar ela, para monitorar ela, para ir fazendo esses ajustes. E, e os melhores cases que a gente tem são lojas que, cara, participam, que trabalham junto com a gente. Às vezes é, é difícil você atualizar alguma informação no anúncio e tal. Pô, manda uma planilha, é, vamos conversar. A gente sempre consegue ir evoluindo e, assim, nunca para, né? Então, assim, eu acho que... Eu diria que, pô, três meses é um tempo a gente atingir um... Assim, esse crescimento inicial e esses ajustes iniciais ali, acho que já fica muito bom, mas vai estar sempre aparecendo novidade. Uma que a gente acabou de lançar, é uma, uma novidade aí, é que quando a nossa IA não responde, a gente já está sugerindo uma resposta para ser respondida pro, pro, pra, pela sua equipe de atendimento. Então, suponha que sei lá, foi perguntado a validade de um produto e a gente não tem essa informação. A gente já consegue já sugerir uma resposta que já vai vir toda bem escrita, sem a informação. Mas a equipe de atendimento vai pegar e vai inserir essa informação, não vai ter que digitar. Então, já vai estar tá lá, já vai agilizar a resposta. A gente acredita muito nessa visão que a inteligência ela não é para substituir, ela é para agir como se fosse um copiloto para a sua equipe atuar no atendimento e melhorar. Então. Cada vez mais a gente está tentando trazer essa inteligência e esses novos modelos, né? Essa, essa sugestão que a gente está fazendo, a gente está usando aí o, o GPT-3,5, né? Que entra aí nesse mundo das LLMs, da linguagem generativa. É. LLM é uma sigla em inglês de Large Language Models. São modelos muito grandes de linguagem. Então, basicamente, são centenas de bilhões de dados que são treinados né, dentro dessa, desse, dessa inteligência e de uma forma bem, bem, bem simplificada aqui, né, é, essa inteligência ela calcula com base em probabilidade qual que é a próxima palavra. Então ela está tá sempre sabendo qual que é a próxima palavra e ela consegue escrever textos muito bem. A acurácia disso ela não é muito grande. Então, por exemplo, a gente fez uns testes, você pergunta quanto, quantas portas de HDMI tem uma TV. Talvez ela vai falar dois, porque a maioria tem dois sabe, ela confunde, e ela fala com uma certeza grande, então assim, por isso que a gente está usando isso para sugerir, não para responder, para responder tem, tem outras técnicas e outros modelos, que inclusive usam LLMs também, a gente há dois anos usa o BERT, é, enfim, é uma, uma bem específica que foi que é do Google e que também é uma LLM, né? E eu acho que a grande revolução agora é o quão grande e quantos dados a gente está conseguindo treinar nessas LLMs e, e tem surgido coisas bem, bem surpreendentes, assim.
0: E olhando nesses cases, né? Hoje, é, na sua visão, né? E olhando para o Caifur, que é uma empresa gigantesca, vários departamentos, muitas estruturas, para fazer o negócio acontecer, é, numa interação de mensageria e para quem tá ouvindo a gente aqui mensageria é toda a comunicação por escrito estabelecido no e-commerce, né? Então quando você tá na sua casa e fazendo uma compra, semana uma perguntinha, vê uma resposta, isso é chamado de mensageria, né? E a Gobot é uma, uma empresa de artificial com mensageria pré-balcão e pós-venda, né? Hoje é, olhando para poder ter uma mensageria mais eficiente, quem que você ó, é, é, indica ou sugere? No caminho perfeito, por exemplo, olha, Victor, é, aí o Caifor precisa estar o time do saque também interagindo na plataforma da GoBots, ou o time de conteúdo também olhando ali. É, é, qual que seria, vamos dizer assim, a receitinha perfeita para o negócio dar certo?
1: Ah, legal. Eu... Assim, quando você tá fazendo o atendimento, né? E como eu falei, é importante esses ajustes e esses treinamentos. Então você, o seu time tá usando o painel que é feito para isso, então assim... A gente, como uma empresa de IA, eu acho que a gente tem bom, um super mérito da inteligência, mas a gente tem um super mérito também do produto que foi criado, que leva em conta tudo isso, né? Então, poxa, essas avaliações, é um produto que faz com que a própria experiência do atendente responder e utilizar a plataforma já seja um treino para a inteligência. Então, assim, a utilização da plataforma pela equipe de atendimento eu acho que é bem importante. Essa questão que você falou das inscrições e tal, poxa, de, é, vocês conseguem aprender muito com as perguntas que estão sendo feitas, né? Por que estão perguntando isso e não estão comprando direto? Você então é sempre... contribuir
0: para o enriquecimento de catálogo do... Isso. do próprio site, né?
1: Vocês entenderem quais são as principais perguntas para cada segmento, né? Para cada categoria que vocês vendem. É algo que vai ajudar muito nesse enriquecimento de catálogo. É... Voltando ali para as LLMs, eu fiz alguns testes. É bem interessante assim, para elas gerarem descrição de anúncio. É, eu vejo um potencial muito grande de você melhorar as descrições que já existem, é, incluindo inclusive palavras, chave palavras-chaves que são relevantes ali para o SEO, né, para você ser achado no Google, né, para nas buscas, né, nos sistemas de buscas mais fácil. É, então assim, tem, eu diria que assim, California deve ter inúmeras áreas que com certeza todas podem usar isso como como um assistente próprio. Assim, eu, eu pessoalmente assim, não, sempre deixo o chat GPT ali Agora eu tô com a versão paga, mas a versão de, a gratuita já é super eficiente, assim, e, e eu acho que é bem interessante as pessoas testarem pra gerar texto, pra gerar mensagens. É, eu tenho uma conversa ali sobre a GoBots, então, assim, se eu preciso falar quais são as, sei lá, as fortalezas da GoBots, quais são os pontos fracos, ele consegue gerar um texto ali que, é claro, eu vou revisar e eu vou modificar ele, né, o, a parte mais cirúrgica, né, o detalhe vai vindo do humano, mas ela é muito boa de escrever, é muito prolixa. Então assim, eu acho que tem muito potencial para ajudar, é, gerar, gerar conteúdo. Ontem eu conversei com uma, uma startup, que eles, tão, eles pegam livros escolares, eles traduzem isso para como se fosse stories do Instagram. E aí ele gera o texto é, resumido e ele usa o texto para gerar imagem também por inteligência artificial. Então a pessoa, assim, a ideia é que seja mais fácil de você estudar vendo stories do que lendo um livro. Então eu, eu acho que nesse caminho tem, tem bastante coisa nova aí por vir. E, e assim... Não, a gente nunca deve confiar cegamente nessas informações. Aí, ah, não, mas eu pedi para ele me colocar a fonte. Meu, ele pode inventar uma fonte. Então, assim, é, não é algo com muita coragem. É, nunca deve se colocar informações pessoais ou informações é, confidenciais de nada, né? Então, é, enfim, da parte. Teve um problema, acho que a. Samsung, né, os desenvolvedores estavam usando o chat de pra programar e acabou colocando um trecho lá errado e eles até baniram, então assim, tem que tomar muito cuidado com essas ferramentas, tanto de não acreditar muito, quanto de não inserir nada é, crítico ou sigiloso né? nessas ferramentas, porque não é...
0: É <risos> tudo muito novo, né, você não sabe a aplicação 100% disso, tanto pro bem quanto pro mal, né. E aproveitando esse gancho, Vitor, a gente aqui hoje em 2023, na feira, né, Sim, último dia, o que que você é, viu de disruptivo de inovação e como que você enxerga a evolução aí do, do e-commerce, ou enfim, de todo esse ecossistema né que a gente está inserido, não só de compra, enfim, como é que você vê daqui dois anos a, 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 a esse mercado que a gente atua hoje, cara? O que que você achou de mais interessante da feira e entende que, que ali é um caminho certo de evolução, né?
1: Cara, hoje, assim, acho que a a parte de inteligência artificial assim é foi eu acho que talvez o, o assunto da, da feira né é, algumas algumas vezes um toda acho que toda todo startup né os principais serviços que, que a gente vê trabalhando é, elas têm conseguido aplicar alguma coisa de, de inteligência artificial né seja ajudar a gerar um conteúdo e aí até trazendo um exemplo assim que eu estava numa numa conversa de bar com, com outro com outro lojista porque, assim, hoje a gente tem muito dado de tudo. Você, você tem um comprador, você sabe ali o que ele acessou, você sabe mais ou menos como você trazer uma recomendação. E eu acho que essa parte da IA generativa é conectada com esses dados mais estruturados, né? Que é os dados de, de cada comprador vai permitir você criar novas interações. Então, por exemplo, é, eu vou, vou dar um...
0: Data-driven AI.
1: por exemplo, pô, o Vitor Camargo ele acessou esses últimos produtos aqui, é, ele tem talvez esse, esse perfil, escreve uma mensagem amigável para ele com esse cupom é, desse anúncio, sabe? Isso hoje é possível, sabe? E ela vai criar uma mensagem. Olá, Vitor, tudo bem? Como que você tá? Então, assim, é, eu, eu acredito muito em a gente começar nessas interações que são mais proativas até mesmo do que reativas, né? É, a gente não desesperar um, um comprador fazer uma pergunta... A gente pode já mandar uma recomendação ou, pô, é, ó, essa camiseta fica legal com essa calça, o que, que você acha? Gostei não gostei? Já aprende o feedback do comprador. Então, assim, eu, eu acredito muito que não é simples, né? Não, é, não vai ser da noite para o dia que, pô, vou usar o GPT para fazer algo do zero. Eu acho que não eu acho que você tem que ter muita integração, tem que ter muita inteligência de dados, tem que ter cara muitas APIs, né, muito desenvolvimento ali por trás, mas que tendo essa base você consegue conectar essas novas tecnologias de IA generativa para transformar isso num super diferencial. e eu tenho visto assim muitas startups buscando como usar é, eu acho que mais a gente ainda está no momento mais de busca e entender o que está acontecendo do que de ver um caso prático aplicado. E até mesmo no caso da GoBots, né? A gente usava umas, o Burt lá para fazer similaridade, conseguir responder mais, mas nesse contexto que eu falei, pô, de gerar um pop-up, gerar uma mensagem, fazer algo nesse sentido, eu acho que ainda vai ter muito experimento e muita coisa nova, assim. Então, eu estou bem otimista, assim, pra, acho que as marcas elas vão conseguir interagir em mais canais é, e com mais inteligência de uma forma mais personalizada e com novos tipos de conteúdo ou conteúdos diferentes enfim eu acho que tem muita coisa legal assim para acontecer
0: por exemplo hoje né, nessa nessa vamos dizer no, no IA é, mais ativo né é, tentando colocar uma imagem disso tudo que você falou né seria eu posso fazer um post no Instagram, aqui na feira, onde vai aparecer o jeito que eu estou vestido, vai vincular na conta e vai sugerir, olha, com essa calça fica legal essa camiseta. Você acha que esse é um caminho realmente que pode ser uma evolução no, no, na utilização de todas essas ferramentas? Sim,
1: eu acho que, putz, se, vocês, se você tem a, a base de dados para alimentar essa inteligência, e aí por isso que eu falei, é muito importante você ter essa base, né? E, pô, o Carrefour é, é gigante. É, por exemplo, carrinhos. Cara, quantos carrinhos já foram criados no Carrefour? Quantas pessoas já foram fisicamente numa loja e compraram? Então, pô, na, na experiência de você fazer uma compra no mercado, né? Às vezes até no próprio WhatsApp, por que, que a gente não usa todos esses dados e vê, pô, o pessoal comprou uma, um amendoim, uma batata frita. Pô, será que ela não tá faltando uma Coca-Cola, um refrigerante? Ou, você não tá é uma, esquecendo disso? Não né? tá esquecendo de algo? Então, assim, eu acho E, e como você apresentar isso, né? acho que tem sistemas de recomendação hoje que apresentam isso de uma forma estruturada, né? Com a imagem, com o um link do produto. Mas você trazer isso de uma forma mais, mais amigável, né? Que eu voltei lá atrás, da linguagem natural. Então, acho que, pô, a gente tá, tá vivendo um novo, realmente, um novo paradigma, assim, de de inteligência artificial, de linguagem natural, e a gente vai conseguir ser um pouco mais assim. Acho que a experiência online ela vai se aproximar cada vez mais do da experiência do, do físico. E, e não é só, não é pura tecnologia. Vai ter muita gente ali do físico ou do, ou, ou humanos ali por trás para olhar, para acompanhar isso. Então, assim. Talvez se fosse colocar em etapas, acho que não vai ser, ah, sei lá, daqui um ano talvez a gente não tenha um carrinho que vai ser totalmente gerado por IA e vai ser perfeito. Talvez não. Mas talvez o seu atendente vai aparecer para ele, ó, carrinho sugerido para mandar pro comprador. Ele vai dar uma olhada, vai mudar alguma coisinha. pois esse comprador disse isso, acho que eu vou colocar isso aqui também. E vai virar essa, essa... E vai conseguir entregar. E aí ao longo do tempo, conforme você vai fazendo essas sugestões, o, o humano vai agindo na inteligência... Vai, vão, vão se criando ajustes para que um dia ela consiga, talvez, fazer uma performance maior, não totalmente sozinha, mas também mais automática, sabe?
0: Bom, se é um papo breve aqui, mas super enriquecedor, né? A gente agradece muito sua presença, Victor, muito sucesso com a GoBox, né? E que continue sendo aí, trilhando o caminho da inovação, cara. Eu acho que, sei lá, eu nasci na época que era... Fita cassete, né? nem, acho que você não chegou a usar, né, cara?
1: Já, já usei. Tinha que
0: rebobinar sim. com caneta BIC ainda e hoje a gente está falando de inteligência artificial para sugerir algo que talvez você nem saiba que você deseja, né? Então, é, sucesso na sua jornada aí e muito obrigado pelo seu tempo e participar aqui do nosso
1: podcast. Eu, eu agradeço, é, Carrefour é uma, uma empresa, uma marca que eu... Eu, eu, eu mexia com as fitas cassetes e eu sempre ia num Carrefour ali do lado de, de casa em Santo André. Então, assim, é, é, muito, é muito prazeroso poder estar aqui conversando. É, me coloco à disposição. É, eu imagino que várias áreas podem, talvez, ter surgido ideias ou coisas. Então, assim, pô, se quiserem bater um papo, se quiserem algum direcionamento, procurem o Vitor Camargo aí. <risos> e, e eu agradeço. um super prazer conversar e, e nessa inovação vamos caminhar juntos. E, e é, é muito legal ter essa liberdade parabenizar vocês por estarem aqui no evento estarem com essa, com essa sessão assim, acho, acho genial aí de vocês e um grande prazer.
0: Isso aí, muito obrigado boa tarde a todos Você ouviu o CarrefasCast o podcast do Grupo Carrefour